0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Ojan Sadat Kiyai. J'espère que je prononce bien son nom de famille, mais j'en ai aucune idée. Ojan a, a les pieds sur terre et est super rationnel. Euh, et ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme ça. On parle de son rapport au corps, de la critique du doute, du fait qu'il n'a pas les réseaux en 2023 et de plusieurs autres thématiques. Alors on a enregistré dehors, il y a un peu de vent, c'est aussi la sortie des chiens dans le parc. J'espère que l'épisode vous plaira, bonne écoute.
1: Si je réfléchis vraiment, peut-être un truc à changer, peut-être un peu plus grand, mais c'est juste plus pour euh, on va dire la carrure et pour l'amplitude des mouvements mais je suis pas particulièrement petit donc euh, c'est pas quelque chose enfin c'est pas des trucs auxquels je pense régulièrement euh... en fait il y a des il y a des capacités que je me dis ça me ferait plaisir d'avoir différents mais ensuite si j'ai réfléchis, je me dis ça serait pas moi et j'aurais pas à travailler pour y accéder donc du coup en même temps je veux pas mais euh, je suis pas particulièrement souple de base j'ai pas particulièrement de force de base non plus j'ai pas de... Enfin, a... c'est un peu bizarre à dire dans le sens où il n'y a, a pas de critères fixes qui font dire que cette personne est faite pour la danse, mais il peut y avoir un ensemble de critères qui font qu'on peut se dire qu'elle bah, va avoir des faciles dans la danse. Donc, je pense que j'en ai, sinon je ne serais, serais sûrement pas là. Mais, en termes de capacité corporelle, je pense pas que mon corps soit fait pour la danse. Donc...
0: J'ai quand même mes petites notes de questions au cas où. Voilà, voilà, voilà. Et euh, c'est marrant parce que j'ai, ah. oula, 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 il y a beaucoup de chiens. J'ai, euh... j'ai fait un podcast avec Maxime, euh, je sais plus quand, mm -hmm. et il m'a dit euh, qu'il aimerait, il aurait trop aimé t'entendre dans le podcast, Pourquoi mais bah, euh... ça, il non ouais. Mais enfin, euh, je lui ai dit, je lui ai dit, euh, mais j'avais pensé euh, aux jeunes euh, quand. tu euh... je
1: m'as croisé là-bas.
0: Ouais. Et euh... tu peux me raconter, comment t'as été amené à la danse, un petit peu. Euh...
1: Euh, assez jeune, j'avais un pote un peu plus grand que moi, deux ans. Et il s'était inscrit à un stage de hip-hop organisé par la mairie de Paris. Et euh, j'ai suivi, on va dire ça, c'est les tout premiers. Ensuite, mes parents m'ont inscrit à initiation euh, éveil et danse quand j'avais 3 ans. Mais euh, très peu de souvenirs euh, de ce moment-là. Donc, on va dire plus conscience, c'était, euh, je vais dire à peu près primaire où j'ai suivi un pote.
0: Et t'as tout de suite aimé ou c'était un peu ton, ton activité de gosse euh...
1: Ça commence à remonter, mais ça, ce stage, on va dire, c'était plus initiation. Et ensuite, vers 12 ans, ma mère m'a inscrit un cours de hip-hop. Là, je crois que c'est moi qui avais demandé. Donc, je ne saurais pas te dire exactement d'où l'envie venait, mais euh, apparemment, j'avais envie de faire du hip-hop. Du coup, elle a trouvé l'école de la ville. Elle m'a inscrit. Et en gros, de mes 12 à 18 ans, j'avais mon petit cours extrascolaire, un cours par semaine de hip-hop. Voilà.
0: Et euh, tes parents, ils étaient assez, euh, du coup, euh, à l'écoute de... Fin de ça ou euh, plus tard quand tu quand as voulu vraiment te professionnaliser ça a été un peu compliqué euh,
1: Ça a été un peu compliqué et quand j'en je parle je me rends compte que j'ai un peu euh, oublié à quel point c'était compliqué parce qu'au final ils m'ont soutenu mais euh, en gros mes parents ils sont pas nés en France et quand ils sont arrivés en France ils n'ont pas on va dire... Euh, Réussi à s'installer dans la vie par le biais de la danse Donc ils avaient plus des questionnements Et des peurs par rapport à euh, Est-ce qu'une carrière de danseur va permettre à mon fils De se nourrir à sa fin.
0: Ils étaient danseurs hein
1: Non pas du tout C'est justement pour ça que fin, en gros, en Quand ils sont arrivés en France ils ne parlaient pas français Donc ils ont dû apprendre le français et faire des études un peu plus classiques Et du coup ils avaient bah, plus de connaissances Et confiance dans le parcours classique Pour réussir à gagner sa vie Et donc c'était plus par peur et par question Qu'ils étaient inquiets de mon choix De carrière en tant que danseur donc plus mon père qui était compliqué, ma mère elle a pas mal aidé je crois. Ensuite euh, ils m'ont payé mes cours, les écoles, enfin ils m'ont soutenu financièrement. Mais euh, plus des doutes et donc euh, j'avais plus, on va dire, des trucs à prouver euh, après quelques années de formation, euh, leur montrer que c'était possible on va dire.
0: Et toi t'as as eu des doutes un peu, enfin c'est c'est comment, parce que... Oui. On doute quand même souvent dans ce milieu euh, et euh, c'est pas un milieu euh, sécure enfin tu vois comment ça comment tu arrives à dealer avec ça un petit peu euh,
1: alors il y avait le choix de ça revient un peu à la question du choix de carrière en fait et donc euh, au lycée quand je devais me projeter sur un métier que je devais faire euh, x heures par semaine pendant x années j'ai de manière assez terre-à-terre, j'ai pas trouvé d'autres euh, branches dans lesquelles je serais assez motivé pour être efficace. Sans, être, euh, forcément, fin, sans me dire que j'étais déjà un bon danseur ou que je serais un bon danseur, je savais que juste par euh, manque euh, de volonté dans d'autres domaines, j'aurais pas pu euh, me donner autant. Alors que la danse, vu que ça me plaisait, je savais que euh, je pouvais passer du temps et essayer de bien faire en tout cas. Donc il y a ça qui m'a donné un peu de force, on va dire. Et, euh, et vu que je connaissais pas particulièrement le mieux de la danse, j'avais du mal à mesurer la difficulté euh, ou non qui allait venir. Et pareil, encore une fois, de manière un peu pragmatique, je me disais, bon bah même si euh, je vais pas réussir toutes les auditions, il y a bien un chorégraphe qui va aimer comment je danse. Donc euh, ça viendra quand ça viendra, mais j'avais confiance de tomber sur au moins un chorégraphe à qui je pourrais plaire.
0: Et euh, et l'école, tu aimais bien l'école ou pas
1: L'école de danse ou l'école
0: Non, l'école avec les maths, avec le français
1: alors jusqu'au collège inclus j'étais un bon élève euh, vraiment le premier de la classe euh, etc pareil c'est l'éducation des parents ils respectent beaucoup les études au lycée je suis allé dans un lycée euh, qui se la raconte un peu à ses côtés etc donc c'était un peu plus dur et c'est là où j'ai commencé à me dire bon peut-être que je vais pas faire euh, 40 ans dans un euh, parcours on va dire plus, euh, plus formel mais j'ai quand même une sorte de contrat tacite avec mes parents je suis allé à la fac pendant 5 ans en gros, euh, soit il fallait que je paye ma formation de danse, soit j'étais encore scolarisé il me paye ma formation de danse. Et j'ai préféré être scolarisé parce que les études théoriques pour moi c'est plus simple que le travail pratique, on va dire. Et donc, euh, donc j'ai trouvé une branche qui m'a assez plu au moins pour aller euh, jusqu'au bac plus 5. Mais je savais qu'après ça, j'allais me essayer de rattraper et de me remettre à la danse, sérieusement.
0: Et c'était quoi euh, ces études
1: alors, j'ai fait une licence, donc 3 ans de maths informatique et ça a débouché sur un master de maths informatique appliqué à la cryptologie.
0: Ok, l'enfer, je comprends rien. C'était T'en as, t as t en a gardé quoi
1: J'en ai gardé quoi J'en ai gardé un très bon ami. J'en ai gardé... Euh, bah, J'aime bien les maths quand même. Et euh, bon, apparemment, ça ressort quand je danse, donc je sais pas si c'est positif ou pas. Mais en tout cas, l'esprit mathématique, euh, les raisonnements logiques, etc., ça me plaît. Et euh, bah du coup j'ai un diplôme, donc en théorie si je me casse les deux jambes euh, je serais pas forcément obligé de faire caissier ou quoi que ce soit, je pourrais bosser dans ce milieu. Et euh, ça m'a amené des sous parce que j'étais en stage et du coup ça m'a donné un petit, euh, un petit pécule de base pour euh, me lancer euh, dans la danse.
0: Tu t'es déjà blessé ou pas
1: J'ai la chance de pas avoir des trucs euh, trop graves mais sinon c'était des, des entorses, des, des élongations, des tendinites. Euh, Truc un peu chiant qui dure, qui sont bloquants un tout petit temps, mais j'ai pas eu de trucs euh, hardcore comme d'autres ont pu avoir, donc euh, je m'en sors bien.
0: Mais comment on fait face à ça Parce que ça peut ça peut faire un peu peur, tu vois.
1: Une fois que ça arrive ou en amont
0: Bah, une fois que ça arrive, euh... non, je pense, en... enfin, je sais pas, mais je pense que tant que ça t'arrive pas... Euh, je vois pas pourquoi. Euh, enfin, on peut avoir peur de se blesser, mais je veux dire, euh, au bout d'un moment, faut y aller et, euh, et voilà. Mais enfin, co comment on... Ok, c'est là. Je me suis blessé. Tu vois, gérer, gérer un peu tout ça, quoi. Euh,
1: je sais pas si je suis un bon exemple. Généralement, euh, j'ai un petit temps d'acceptation où euh, j'insulte euh, la planète. Euh... Mais bon, ensuite, euh, objectivement, si je relativise, je peux toujours me dire qu'il y a plus grave, que, euh, que dans deux mois, je peux redanser et que, euh, je sais pas, j'ai encore mon statut, enfin, je peux toujours trouver des raisons qui me font dire que c'est pas si grave. Ensuite, euh, bah, juste, euh, j'aime bien m'entraîner, j'aime bien danser, donc euh, c'est de la frustration, mais si vraiment je suis hyper motivé et que je me laisse pas abattre par la blessure, bah, je contourne, je trouve d'autres moyens. Ensuite, la plupart des danseurs, on a du mal à rester euh, assez sage et de pas aggraver la blessure, donc... Euh, j'ai un peu ce problème aussi et je pense à force de t'en faire, tu commences à être de plus en plus respectueux. Mais, euh, mais oui, je sais, bah j'essaye de danser quand même et de trouver d'autres moyens pour pas, pour pas trop déprimer.
0: Et tes fils unique Non,
1: euh, non, j'ai un petit frère.
0: Et il fait quoi
1: Il va bientôt rentrer en thèse de mathématiques. Des matheux. <rire> ça fait partie de la culture chez nous.
0: T'es de quelle culture
1: Mes parents sont nés en Iran okay.
0: C'est très maths
1: C'est pas que maths mais voilà c'est très respectueux des études Ensuite euh, si j'avais été médecin ou avocat ça leur allait aussi Mais euh, ils aiment bien les sciences et globalement respectueux le, respecter le cadre scolaire euh, Voilà.
0: Moi aussi ça rassure euh...
1: Ouais bien sûr, y a, euh, je te dis je pense c'est culturel et même eux ils ont été éduqués comme ça et euh, comme je t'ai dit, quand ils sont arrivés en France, euh, bah, ils se sont butés à des études un peu classiques et, et du coup, euh, voilà.
0: Et euh, tu as quel rapport à tes parents, à ta famille en général
1: euh, Je dirais un très bon rapport, un peu plus timide dans la jeunesse, un peu plus pudique, etc. Et avec l'âge, je sais que j'ai pas de soucis à aborder quoi que ce soit, ils sont euh, très ouverts même si je ne suis pas obligé de leur dire tout, mais euh, je sais que si j'ai envie de leur parler de quoi que ce soit, même des trucs euh, plus intimes, euh, des doutes professionnels, pas professionnels, euh, je suis quasi sûr à 100% qu'ils seront là et qu'il n'y aura pas de, de souci à leur parler. Et mon frère, on a 5 ans de différence. Quand on était plus jeune, la différence se faisait évidemment plus sentir et pas, euh, je forçais pas le contact, genre, j'étais avec mes potes et je voulais pas forcément qu'ils traînent avec moi. Et pareil avec l'âge, ça s'est atténué et on réfléchit un peu pareil, on pense un peu pareil, donc euh, on s'entend plutôt bien.
0: C'est quoi ton rapport à ton corps
1: Mon rapport à mon corps Tu parles en général, esthétique euh... Ouais J'ai pas de... Je pense pas avoir de complexe en général Je suis assez content de ce point de vue là Même... Non en fait même pas je... Si je réfléchis vraiment, peut-être un truc à changer, Peut-être un peu plus grand Mais c'est juste plus pour euh, on va dire la carrure Et pour l'amplitude des mouvements mais je suis pas particulièrement petit donc euh, c'est pas quelque chose enfin c'est pas des trucs auxquels je pense régulièrement euh... en fait il des... ya des capacités que je me dis ça me ferait plaisir d'avoir différents mais ensuite si je réfléchis, je me dis ça serait pas moi et j'aurais pas à travailler pour y accéder donc du coup en même temps je veux pas mais euh, je suis pas particulièrement souple de base j'ai pas particulièrement de force de base non plus j'ai pas de il enfin, a... c'est un peu bizarre à dire dans le sens où il n'y a, a pas de critères fixes qui font dire que cette personne est faite pour la danse mais il peut y avoir un ensemble de critères qui font qu'on peut se dire bah elle va avoir des faciles dans la danse donc je pense que j'en ai sinon je ne serai serais sûrement pas là mais en termes de capacité corporelle je pense pas que mon corps soit fait pour la danse donc
0: oui, tu pas des atouts, atouts on dit ouais, on des atouts euh, dès que, dès que tu es né forcément en fait ah, tu aurais pu faire un autre sport par exemple
1: Oui peut-être. Bon, c'est dur de s'analyser soi-même, il faudrait que j'ai l'avis d'autres gens, mais euh, je pense que mes atouts c'est plus euh, ma manière de penser. Euh, on va dire que je suis assez ouvert, polyvalent et j'apprends plus ou moins vite. Mais en termes de disponibilité de corps, euh, je pense pas être un modèle en tout cas de, de talent inné. Donc euh, s... bah, ce n'est pas trop un rapport de corps dans le sens où j'en veux pas à mon corps, mais... Euh, si j'avais été comme ça naturellement, j'aurais été content. Maintenant que je suis comme ça, euh, bon, bah, j'ai accepté et j'essaye de... Enfin, pense pas que j'essaye, je fais avec parce que euh, j'ai pas le choix. Mais il euh, y a des moments où je me dis que j'aimerais bien euh, progresser plus, plus vite dans d'autres directions. Mais bon, c'est la vie.
0: Mais pourtant, tu, tu fais des trainings, euh, beaucoup de, de renfaux, de machins et tout. Ça, c'est uniquement pour la force ou il y a un peu derrière de... J'aimerais bien avoir plus de... Esthétique, ouais.
1: Euh, bah, j'ai toujours été fin, très fin, et du coup, pareil, je... c'est ni bien ni mal, je, je suis content d'être comme je suis, et du coup, j'ai accepté, et j'ai pas, de... pas envie de faire l'effort de changer, donc de faire attention à mon alimentation, de manger plus de ci, de ça, etc., sachant qu'en fait, tout prend du temps et, et de l'énergie, mais euh, non, vraiment les, les trainings euh, que je m'impose c'est vraiment plus pour le côté fonctionnel et pour avoir euh, plus de, de choix de mouvements euh, dans le corps ensuite si esthétiquement ça change quelque chose euh, tant mieux mais je pense pas changer drastiquement et, et prendre 10 kg de muscles juste avec ce que je fais
0: et... est-ce que pour toi quand on veut ou peut parce que cette phrase elle est elle est un peu... Enfin, je trouve qu'il y a un peu deux côtés. Euh... C'est un peu frustrant, d'un côté, cette phrase.
1: Je comprends. Bah, je suis assez partagé parce que euh, j'ai l'impression que euh, j'accorde plus de crédit à l'inné que les autres gens avec qui je parle, mais en même temps je me tue au training en espérant pouvoir améliorer des choses donc plus que quand on veut on peut c'est genre si on fait rien il n'y aura rien c'est plutôt dans ce sens là mais faut ça dépend une réalité
0: aussi des choses puis il y a des facteurs extérieurs auxquels on ne peut pas lutter
1: c'est ouais, pour ça que je suis d'accord quand je te dis que, que l'inné a, a un gros rôle mais euh, faut être humble avoir connaissance de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire aussi. C'est plus vraiment ça, genre ce qu'on veut faire. Et euh, être assidu et c'est de trouver un chemin, d'arriver à ce qu'on veut. Et il faut accepter qu'il y a des trucs qui prennent du temps. Et si on a des difficultés parce qu'on a euh, des douleurs, des incapacités physiques, et qu'on tient vraiment à faire ça, il bah, faut se creuser la tête et le corps pour euh, trouver un chemin. Ensuite, oui, euh, c'est sûr, euh, je, par exemple, je sais que je ne ferai jamais de double salto arrière. Bah, enfin quoi que Peut-être si j'arrête toute la danse Et que je passe ma vie à faire ça Peut-être je l'aurais. Mais c'est un trop gros sacrifice Donc euh, voilà il faut euh... C'est ton goal Le double salto arrière Non J'aimerais bien en avoir un déjà Mais euh... Mais pareil Enfin ça rejoint un peu euh, L'humilité de... Et de savoir qu'on peut pas tout faire en fait Même, Enfin moi ça m'énerve de dire ça Parce qu'il y a plein de trucs Que j'aimerais faire Mais euh... Mais ouais Faut savoir que des trucs Que les trucs prennent du temps Et du coup euh, On peut pas ça me fait chier de le dire, on ne peut pas tout faire.
0: Ouais, c'est frustrant un peu. Ouais. Euh, et c'est difficile, je trouve, je sais pas toi, mais de se sentir légitime euh, dans, dans un milieu quel qu'il soit, et notamment là, si on prend le milieu de la danse, à quel moment tu te dis... Euh, euh, bah euh, j'ai ma place en fait, ici, et il euh, n'y a pas de raison euh, tu vois, que, que j'y aille pas ou...
1: Quand tu dis ici c'est quoi C'est à ta place pour, euh, pour enseigner, pour passer à l'écran, pour danser dans une compagnie pour... Enfin c'est quoi ici
0: euh, Je pense à par exemple euh, au premier step des auditions, tu vois, quand tu passes une audition à te dire euh, bah j'ai ma place euh, pour euh, j'ai pour être embauché tu vois
1: euh, là pareil c'est un peu terre à terre mais la décision ne me revient pas donc euh, si j'étais choisi euh, et que je suis pas assez bon c'est tant pis pour eux mais euh, je suis plus sévère avec moi-même de manière générale dans mon rendu global de la danse et dans ce que je propose en général, que ce soit en audition, que ce soit en vidéo, que ce soit sur scène, que ce soit en training, c'est plus pas tant une question de légitimité, mais plus une question de euh, ce que je suis satisfait de moi. Ensuite, euh, pour ce qui est des auditions, bah, la décision elle vient pas de moi. Donc euh, si j'étais choisi parmi X danseurs, c'est que bah c'est que ça leur va. Et donc du coup euh, je, je m'arrête là, tu vois.
0: T'es satisfait toi Absolument pas. C'est je suis jamais satisfaite moi jamais mais d'un côté euh, c'est un peu relou parce que bah au final enfin, tu vois si on n'est jamais satisfait en fait euh... <rire> ouais à quoi bon un peu
1: ouais bah pareil les questions un peu euh, sans trop de réponses parce que je sais pas si il y aura un moment où je serai satisfait en fait il y a plusieurs trucs qui se rejoignent, il y a la satisfaction pareil, personnelle de et sensations ou du rendu quand tu te vois danser. Et il y a peut-être d'autres choses qui peuvent te donner du crédit, c'est euh, la validation d'autres personnes. Donc c'est pas automatique et, et ça ne garantit pas tout, mais si tu intègres une compagnie que, qui te fait rêver depuis 15 ans, bah, ton niveau il n'aura pas changé entre avant, pendant et après l'audition, mais juste tu dis si ce chorégraphe, il aime bien ce que tu fais tu peux objectivement te dire que bah, tu plais à quelqu'un qui a vu dix euh, mille danseurs et que bah ça, ça vaut au moins quelque chose. Donc ça, ça peut être une manière d'avoir une certaine validation.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que même quand j'atteins un truc, en fait, quand, quand on atteint un truc, enfin, je vais parler pour moi, parce que c'est moi, je serai jamais contente. Enfin, pas contente, mais ouais, j'en je je, voudrais toujours plus, en fait.
1: Ah ouais, ouais. J'ai un peu ce même problème dans le sens où, quand il y a quelque chose que j'ai pas Je parlais d'une audition ou d'un taf Ou d'un truc Avant de l'avoir je me dis ça va être incroyable d'y être Et j'ai l'impression que quand j'arrive à y être Une fois que j'y suis ça discrédite tout de suite euh, La valeur de ce que j'ai atteint Et je me dis bon bah j'y suis c'est que C'est pas si dur donc je comprends un peu ça euh, Je saurais pas trop quoi dire Parce que je suis un peu dans le même état d'esprit Donc c'est
0: On est un peu bloqué en fait Aidez nous <rire>
1: Ouais bah ouais Non
0: mais c'est intéressant parce qu'au final oui c'est se dévaloriser soi-même Et euh, je pense quand on, Si on se dit bah ok j'y suis Du coup c'est bizarre c'est chelou C'est pas, bah, pas si bien quoi
1: Bah ça je te dis c'est un peu la validation extérieure Qui peut ou pas fonctionner chez des gens Et ensuite il y a aussi euh, Des trucs peut-être plus étape par étape Genre il y a un truc que tu voulais Tu valides ce mouvement ou tu valides cette qualité Ou euh, des trucs que tu as appris je, sans être euh, satisfait au point de me dire euh, j'ai atteint ce que je voulais Je, je sens que j'ai progressé un peu cette année par exemple moi personnellement Et du coup euh, c'est un peu encourageant Mais, euh, mais c'est plus si je me projette dans 10 ans J'aimerais pas rester au niveau que je suis actuellement Alors, Alors est-ce que ça veut dire que je serai satisfait dans 15 ans je sais pas Mais en tout cas je, toujours le même truc Essayer de pas se dire j'ai eu des regrets Et je me dis j'en suis à tel niveau parce que j'ai rien foutu tu vois j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, de me nourrir, de m'entraîner, de rencontrer des gens, etc. Et, euh, et j'en suis là où je suis. Et ensuite, oui, il bon, faudra peut-être avec le temps, il y aura plus de, de sagesse ou d'indulgence.
0: Tu as parlé des, des autres, d'être validé par les autres. Et euh, comment on peut accueillir la critique euh, positive. Enfin non, la... non, pardon.
1: <rire>
0: Parce que moi je l'accueille comme ça. Non, mais comment comment on t'accueille une critique euh, pas forcément euh, sympa à entendre.
1: Euh... Bah ça dé... enfin, c'est dur de répondre dans le sens où ça dépendra du contexte, ça dépendra de la personne, ça dépendra de la manière dont c'est dit. Euh... Le premier truc, je pense, évidemment, que euh, ça, ce qu'on te dit, ça dépend ce que toi tu l'estimais personnellement. Je m'explique. Si euh, je fais un mouvement que j'étais sûr de bien faire et qu'on me dit que c'est mal fait, je vais avoir un petit temps où ça va me piquer avant de pouvoir me dire « bon, écoute la personne ». Si c'est quelque chose où je sais que euh, je ne maîtrise pas du tout et qu'on me dit que c'est pas ça, je vais évidemment écouter la personne et encore une fois ça dépend si la personne euh, elle sait de quoi elle parle etc la manière dont c'est dit mais euh, globalement même si j'ai peut-être un petit temps d'adaptation où je me dis ah ça m'a touché ou pas ça dépend du contexte généralement j'essaye de prendre le temps même si c'est 10 secondes dans ma tête de me dire que ça peut être pour le mieux et on écoute et au pire ce que la personnalité ça se trouve c'est pas vrai et euh, je passe à côté mais pas bah, vu que de manière générale je suis assez sévère avec moi même quand on me dit qu'un truc n'est pas bien fait, je te dis à ah, moins que j'avais confiance dans ma manière de faire ce truc-là, généralement euh, j'accepte euh, ce qu'on me dit. J'essaye.
0: Et par rapport au, au, au regard des autres, euh, je veux dire le jugement, comment tu, tu fais pour, euh, pour le dépasser Par exemple, dans, bah, même ça commence dans les cours de danse. Je trouve euh, c'est compliqué, mais après, fin, tu viens du hip-hop. Et j'ai l'impression que c'est un peu différent euh, que dans les cours euh, de classique, de contemporain.
1: Alors, le regard des autres... Euh... Je vais dire ça. Alors, je sais que c'est pas vrai. Mais je me dis... Généralement, quand on est danseur, on n'est pas tant que ça sensible au regard des autres. Non, je dis ça, mais je, je, je sais qu'il y a plein de danseurs qui vont me dire que c'est pas vrai. Mais bah, déjà, je pense qu'il y a l'habitude. Enfin... Je sais pas, moi, même dans mes cours extrascolaires, quand j'avais 15 ans, ma prof, elle nous faisait faire des cercles et on était obligé de danser sinon on se faisait éclater. Et donc, il n'y a, a pas de questions à se poser, tu vois. Tu passes et tu fais ton truc et tu n'es pas là de demander. En fait, au moment où tu es sur scène ou tu as un truc as présenté, ce n'est plus le moment de se poser la question de est-ce que c'est bien, c'est pas bien, tu vois. Donc, déjà, il y a ça. Le fait que, bah ouais, j'ai beaucoup dansé. Parce
0: que tu as, as parlé de la scène et, et je trouve que. Enfin. Enfin, pour moi, la scène, c'est beaucoup moins euh, impressionnant, je pense, qu'un cours. Qu cours. Ah, oui, okay. Et enfin, sur scène, en fait, oui, j'ai l'adrénaline et tout, mais c'est différent. Peut-être que oui. c'est justement la légitimité d'être sur scène, Enfin, oui. tu vois
1: Je modifie un peu mes propos euh, on a toujours le track.
0: Tu veux pas te modifier
1: Non, je veux rien juste sur scène pour dire que je ne suis pas 100% à l'aise sur scène et que je me pose aucune question. C'est juste pour dire que une fois que tu es, bah, ce n'est pas le moment de se poser des questions. Mais évidemment, il y a le track. S'il y a des proches qui viennent te voir, ça change quelque chose. Il enfin, y, y a plein de facteurs qui peuvent affecter ta manière de danser et ton état d'esprit. Mais c'est pour dire que l'habitude, évidemment, ça y fait. Et ensuite, euh, moi, du coup, j'étais dans une petite association de banlieue parisienne. C'était un peu famille, etc. Même si euh, parfois, on nous mettait la pression. Mais du coup, j'ai beaucoup commencé par le hip- hop et quand j'ai pris mes premiers cours dans les euh, studios parisiens, etc. Bah en fait, j'étais assez détaché dans le sens où je venais un peu en tant que novice dans ce hip-hop. Je prends un cours de classique, je m'en fous de ressembler à rien. Sincèrement, dans le sens où, bah, ouais, je suis débutant, euh, c'est comme ça, tu vois. A la limite, j'ai un peu plus l'inverse. Même si, vu que maintenant je fais du contemporain, je me sens moins hip-hop, du coup je suis détaché. Mais vu que je viens du hip-hop, j'ai plus l'impression d'avoir un truc à défendre en hip-hop. Et du coup, il y a un peu plus une pression à ce niveau-là en mode... Ah faut pas que je fasse un passage trop éclaté parce que bah je, je suis un je suis un danseur hip-hop donc quand même euh, alors que qu'à l'inverse vu que bah je sais pas j'ai pas fait de formation contemporaine bah, si je fais n'importe quoi et que je fais ma sauce bah tant pis c'est ma sauce mais c'est comme ça tu vois donc euh, ça dépend aussi un peu dans quel état d'esprit tu te mets, si t'as quelque chose à prouver, pas prouver. Et ouais il y a l'habitude, les auditions c'est aussi une autre forme de pression. Euh, les, les battles aussi c'est une autre forme de pression. Donc le. Plus simple et le plus évident, en vrai, c'est l'habitude, je pense.
0: Ouais, oui, je pense. C'est un training aussi mental. T'es ouais. <rire> retourné en Iran Enfin, t'y es déjà allé Parce que t'es né en France, du coup, tes parents ils sont venus en France euh, jeunes
1: euh, Jeunes, ouais, ils sont arrivés vers 24 ans, mes parents. Euh, indépendamment, ils se sont rencontrés ici. Et euh, j'y suis retourné trois fois quand j'étais au collège lycée et la dernière fois ça remonte à un petit moment donc c'est pas ma priorité de retourner sur la terre des ancêtres mais euh, je me coupe pas de l'idée et, et j'y retournerai sûrement un jour euh, en étant majeur et, et indépendant mais j'avoue que là euh, je suis un peu trop focus sur le taf dans le sens où j'ai pas envie de me dire vas-y mon juillet août 2024 ça sera pour un voyage et même si on me propose du taf, je refuse. J en, je suis encore un peu trop attaché au, au contrat et aux dates qu'on me donne dans le sens où bah, je croule pas non plus, même si je suis euh, dans une situation confortable par rapport à d'autres, mais je croule pas sous le taf au point de me sentir à l'aise et de refuser en amont du taf. Donc euh, je verrai plus tard euh, la connexion avec euh, l'Iran.
0: Oui, mais tu n'es pas, euh, ouais, pas complètement... Euh... Ah non, non, surtout pas, euh, je m'en fous. Quoi.
1: Non, non, j'ai un, un bon rapport, euh... enfin j'ai un bon rapport un rapport euh, simple on va dire et on verra si j'ai un vrai rapport euh, plus tard
0: et euh, est ce que tu es croyant
1: tu parles spirituel religieux
0: bah ouais je sais pas euh, est ce que bah ouais parce que c'est croyant euh, soit ouais, religion ou bien spiritualité parce que pour moi c'est différent non <rire> et du coup pas du tout euh, ni l'un ni l'autre
1: je peux pas je suis assez euh, ouvert pour euh, parler de plein de choses, mais euh, on, on me qualifie de terre à terre.
0: Donc toi, c'est toi, c'est ça ou ça, quoi ah.
1: mmh, Alors je sais pas si c'est ça ou ça, mais euh, j'ai un pote qui essaie un petit peu détendre euh, mon cerveau, mais globalement, c'est euh, bah, oui, je suis pas pragmatique, euh, la théorie, la logique, sans dire comment dire comment. Sans affirmer que j'ai raison et je sais mieux que les autres, mais disons que euh, certains euh, points de vue euh, religieux ou certaines approches euh, religieuses pour euh, appréhender le monde, j'ai du mal à les intégrer dans mon, dans mon appréciation du monde. Mais effectivement, j'ai pas plus de garantie que quiconque.
0: Okay. Et ça, ça... est-ce que ça t'aide euh, au quotidien Ou, ou t'as l'impression qu'il te manque un peu un. Un truc dans les moments un petit peu difficiles.
1: Euh, J'ai pas la sensation de manque dans les moments difficiles, mais peut-être que si j'avais quelque chose en plus, je me sentirais mieux. Ça, je pourrais pas le dire. Mais euh, dans la vie quotidienne, c'est dur à dire dans le sens où il y a tellement de gens qui pensent pas comme moi et qui ont une vie remplie, belle, épanouissante que je vais pas dire qu'il leur manque quelque chose à eux. Mais en tout cas. C'est dur à dire sans être prétentieux.
0: T'inquiète, il n'y a pas de jugement.
1: Euh, encore une fois, c'est pas pour dire que ma manière, c'est mieux, mais j'aime bien, en tout cas, ma manière de penser. Et quand je rencontre quelqu'un qui fonctionne un peu comme moi, je prends du plaisir à échanger avec lui. Et, euh, et je pense qu'avoir un esprit logique, euh, c'est pratique. Mais comme je t'ai dit, il y a plein de gens qui euh, se concentrent pas là-dessus et qui ont une vie euh, qui leur va très bien. Et donc, il n'y a pas de raison... Euh, de se caler sur ce modèle.
0: Est-ce que tu as peur de quelque chose Comme t'es terre à
1: terre. <rire> Est-ce que j'ai peur de quelque chose Tu veux dire une phobie ou euh... Ouais. Je pense.
0: Pas forcément une phobie, mais euh, tu vois, un truc qui te fait un peu flipper quoi.
1: Bah je peux trouver des trucs. Enfin. Bah, j'aimerais pas perdre mes proches, euh, j'aimerais pas euh, me faire éclater par une voiture. Euh... Je sais pas, oui, je donne des trucs au pif qui sont évidents. Je pense que personne voudrait, mais j'ai pas d'angoisse particulière, en tout cas, qui au quotidien. Euh, je sais pas si je dois trouver vraiment une phobie. Je pense que si on me pose comme ça au milieu de l'océan, euh, les fonds marins, je pense, je fais un arrêt cardiaque. Mais euh, globalement, enfin, voilà, je te dis, j'ai pas de.
0: T'as pas peur du noir, par exemple
1: Le noir, ça va. <rire> Ensuite, peut-être le noir dans une forêt avec des bruits d'animaux je serais pas tranquille mais euh, pas d'angoisse quotidienne euh, qui me dérangerait ouais.
0: c'est quoi ta relation à l'amour amoureux
1: c'est amour au sens général tout type d'amour là c'est vraiment affectif couple
0: amoureux couple machin couple trouble <rire> maintenant
1: oui ok ok mais c'est ok euh... ouais, c'est plus dur c'est dur de répondre dans le sens où euh... Toujours euh, cette question de définition, ce que c'est. Je saurais pas exactement te répondre. Euh.
0: Je vais te guider. Ouais. Est-ce que ça, ça, a eu, ça a une place importante pour toi
1: euh, Ouais, je peux pas dire. Oui, oui, je peux pas dire. Non. Oui, évidemment, c'est une place importante. Enfin. Quand ça se passe bien, c'est une place importante. Quand ça se passe mal, c'est une place importante. Ensuite, ça dépend, ça dépend des périodes. Comme tout, j'imagine. Il y a des moments où... Euh, ça m'allait très bien d'être seul. Il y a des moments où ça m'allait moins bien. J'essaye de pas... Euh, c'est dur à dire dans le sens où j'essaye, mais en même temps, l'envie vient de moi. donc euh, j'essaie un peu de... D'équilibrer les envies euh, spontanées et naturelles avec... Euh, du raisonnement, ce qui est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que euh, ce ne soit pas un automatisme de vouloir trouver quelqu'un dès qu'on est seul, même si euh, la solitude, quand elle n'est pas voulu, c'est pas facile à vivre. Alors Ensuite, euh, j'ai des familles, j'ai des amis, évidemment. Je suis loin d'être la personne euh, la plus seule au monde, mais... Euh, ouais, bah, c'est confortable de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à soi, euh, à, qui a de l'affection, sur qui on peut compter, etc. Et donc euh, ne pas avoir ça euh, par moment ça peut être. Euh, ça peut être plus compliqué. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas forcément le manque de ça qui me fait aller euh, vers d'autres euh, personnes pour absolument euh, remplir euh, ce vide. Mais euh, je, 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 je passe beaucoup de temps à m'entraîner à danser. Donc euh, je ne saurais pas te dire si.. Euh,
0: Ouais mais justement des fois est-ce que c'est euh, Tu vois ce truc de Je fais, je fais, je fais, je fais mm -hmm. Et euh... Ouais mais j'aimerais Quand tu t'arrêtes tu vois un peu le truc de Vroom. Ok euh, récap de ma vie Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: je veux dire j'ai la tête euh, dans le travail Dans les trainings et si je prends le temps de souffler euh, Je fais une analyse de ma situation Du coup la fois que j'analyse ma situation <rire>
0: Pas forcément, mais euh, est-ce que ça t'arrive Enfin, est-ce que t'as l'impression que c'est un peu ça En mode euh, training, training, entraînement, taf, boulot, et, et dès qu'il y a un petit creux. C'est un peu pas l'angoisse, mais... Ah, ok. Ouais, l'angoisse.
1: Bah... Ouais, peut-être. Enfin, ça dépend. Ouais, ça dépend vraiment, en fait, un peu de l'état d'esprit, je te dis, dans lequel, euh, dans lequel je peux me trouver. Euh, oui, les, fin, comme euh, les moments, je te dis, où, où on accepte d'être seul Et qu'il voilà, n'y a pas forcément de, de volonté euh, de chercher quelqu'un bah, euh, Si je sors un peu la tête du travail et qu'il n'y a pas trop d'angoisse Dans le sens où bah, je sais que je, je vais avoir d'autres trucs à faire J'ai pas de, pas de souci avec moi-même s'il y a des périodes où je sais que euh, ça me fait un peu plus de peine d'être seul, etc. Bah ouais, peut-être le training et le travail, ça peut aider un peu à, à penser à autre chose, à s'occuper. De toute façon, quoi qu'il arrive, faut faut faire des trucs pour pour s'occuper. Mais euh, j'ai, si je dois sortir la tête de l'eau. Et analyser ça sera plus sur mon développement personnel Que sur ma situation affective ou sentimentale Que je vais plus me dire Alors est-ce que je suis content d'être là où j'en suis Est-ce que je sais pas quoi J'ai fait des trucs plus que de me dire bon, alors Est-ce que, est que je suis content d'être seul ou pas seul
0: T as parlé de la solitude Mais euh, Un peu dans le sens du couple Enfin j'ai l'impression ouais. Mais je trouve que aussi dans le milieu euh, Artistique euh, On est très seul au final On est beaucoup mais on est seul
1: ouais alors ça j'avoue j'ai pas trop de soucis dans le sens où euh, quand j'ai commencé un peu à m'entraîner sérieusement euh, l'école où je me suis formé en banlieue parisienne je m'entendais très bien et du coup j'avais accès au studio et donc euh, j'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner seul et euh, parce que c'est à côté de chez moi et j'avais pas à me caler sur l'emploi du temps de quelqu'un d'autre donc euh, je dis pas que c'est facile et que c'est forcément joyeux mais s'entraîner seul en tout cas j'ai jamais eu de souci à ça, euh, parce qu'il bah, faut, il faut, et, et si on veut être sûr qu'on soit deux ou trois et qu'on ait tous le même euh, timing, euh, ça se fait jamais. Donc euh, voilà, j'ai pas, pas de problème avec l'entraînement seul. Ensuite, oui, bah, je suis très content d'avoir des potes avec qui je peux danser, d'avoir des avis, d'échanger, c'est évidemment plus simple et plus engageant. Ouais.
0: Est-ce que ça te fait chier de parler avec d'autres gens euh, dans d'autres milieux ou pas
1: De rencontrer des gens qui font pas de la danse euh, non pas du tout. Bah, J'en croise évidemment moins souvent. Mais euh, bah, ça, ça fait changer donc c'est bien ouais.
0: Euh, et c'est quoi ta relation aux autres euh, petits et maintenant Comment tu, tu vois un peu ton l'amitié, comment ça, ça évolue
1: Ouf. Euh... Alors petit c'est plus dur à répondre puisque les souvenirs sont pas forcément clairs. Mais je pense que petit j'étais euh, dans la norme de sociabilité. Enfin, je m'entendais bien, j'étais. Je sais pas, je faisais partie des enfants qui jouaient au foot, donc on jouait tous au foot ensemble. Euh, collège. Non collège ça va encore. Lycée, fac, j'étais un peu moins.. Euh, un peu moins social si, on, si je puis dire. Je ne suis pas trop euh, allé en soirée, je ne suis pas trop euh, à me motiver pour les activités de groupe. Généralement, je me fais un bon pote et, euh, et ça me va très bien. Ensuite, euh, globalement, je m'entends bien avec les gens. Hein. Mais euh, pour que j'ai une vraie affinité, euh, bah, j'ai gardé un pote de primaire, un pote de collège, un pote de fac, et, euh, avec qui je m'entends très bien et que je vois encore euh, des années après. Mais je n'ai pas gardé plus de contact avec les autres. Et euh, ouais, bah de société en fait C'est des trucs un peu bêtes, mais par exemple je bois pas d'alcool Du coup, bah les un verts euh, Je prends moins de plaisir euh,
0: oh, Mais maintenant Ça se démocratise un peu, j'ai l'impression
1: Ceux qui voient pas ouais. Alors c'est pas tant pour le jugement, c'est plus pour euh, 5 balles Le jus, euh, je prends pas tant de plaisir Que ça, je pense que les autres, ils ont l'air de prendre plus de plaisir à boire leur bière que moi j'ai euh, De plaisir à boire ça Et il y a aussi des trucs assez bêtes, de, bah je sais pas Ça me fait rentrer tard, je suis fatigué, etc dans certains contextes, j'essaye de faire des efforts. Bah Là, voilà, on rencontre des gens sur ce projet. Et, et euh, même si d'instinct, euh, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, je me dis, vas-y, tu vas rencontrer des gens, euh, ça peut être bien. Et je pense que depuis quelques temps, j'ai un peu, progr... enfin, je suis peut-être euh, plus social que ce que j'aurais cru. Parce que généralement, quand je dis ça, les gens, ils me croient pas trop. Mais... Euh... Je sais pas, je pense que ça va un peu mieux.
0: En vrai, t'es es hyper ouvert et à l'écoute. Donc euh, peut-être que ces deux qualités font que tu.. En fait, tu t'intéresses aux gens.
1: Ça fait plaisir. Bah je sais. Je vais pas me permettre de le dire de moi-même, mais vu que tu le dis.. Euh, moi qui le dis. <rire> merci. Ouais ouais peut-être bah. J'essaye en tout cas. Mais euh, Disons que ça me coûte un peu. On va dire les activités en groupe, je prends vraiment un exemple, boire un verre, c'est le plus commun, euh, où je ne suis pas d'instinct le plus emballé. Mais, euh, mais en fait je sais pas, je crois, je, bah là dans ce contexte c'est euh, des rencontres de danse, donc je sais pas, je suis content de danser, euh, ça me fait plaisir de bouger. On
0: a la même, euh, le même intérêt.
1: Ouais, je n'ai pas de gêne à danser euh, devant des gens que je ne connais pas, et si euh, ça peut donner envie à des gens de danser, euh, je suis très content.
0: et euh, Est-ce que tu fais d'autres trucs euh, à côté de la danse tu vois, genre, euh, je sais pas, de la peinture. Euh.
1: Euh... Des maths peut-être. Alors j'ai fait des maths à une époque, j'en fais moins. Euh, j'ai pas d'activité assez régulière, mais si je dois les lister, euh, à une époque je faisais un peu d'escalade avec des potes. Euh, J'essaye de lire, je me suis remis à la lecture il y a un an, euh, je suis content. J'ai envie de dire je joue aux échecs, mais... <rire> J'y joue pas assez pour vraiment valider le niveau, mais ça m'arrive de jouer aux échecs. Et de temps en temps en temps, je fais de la sculpture sur fil de fer, mais c'est vraiment euh, ponctuel. Des périodes ouais. Oui, exact. Je sais pas Je suis là, j'ai fait mon training de la journée, euh, j'ai passé trop de temps sur YouTube, je me dis vas-y, je fais autre chose et je tente des trucs. Et
0: euh, t'as pas les réseaux, c'est un choix
1: J'imagine que c'est un choix, ouais. Euh...
0: Oui, aujourd'hui je pense que c'est un choix.
1: <rire> Pourquoi j'ai pas les réseaux euh... dans le co... bah, Sans passer tout de suite dans le côté militant, mais déjà le côté terre à terre, c'est que je peux facilement passer du temps juste sur YouTube. Enfin, c'est hyper chronophage et je peux passer voilà, du temps dessus, même si j'essaie de contrôler. Je me dis si je rajoute Insta, c'est fi... enfin, pas que c'est fini, mais euh... c'est 100 fois plus dur de contrôler une fois que tu as l'appli que juste si je l'ai pas, au moins c'est sûr. Et vu que j'ai la chance pour l'instant d'avoir du travail je me permets de faire sans mais peut-être que je sais pas dans 5 ans euh, je serai en galère et je me dis il faut que les gens me captent. Donc oui, c'est sûr que ça ça aide pas pour qu'on se souvienne de moi. Si je croise quelqu'un sur un projet par exemple celui-là et que je dois le croiser dans 3 ans, il y a des chances qu'il m'ait oublié parce qu'il bah il aura pas vu ma tête régulièrement. Donc, on va dire que c'est un sacrifice que je suis prêt à faire euh, pour euh, pour pas passer trop de temps sur ce truc et je Ouais, je sais pas, le rapport aux réseaux sociaux, c'est hyper compliqué, c'est trop dur de Trop dur de juger et surtout de savoir ce que les gens pensent, donc je peux pas dire chacun euh, pourquoi il est sur ce réseau, mais ouais, voilà. En gros, c'est hyper dur de contrôler et de l'utiliser de manière saine, on va dire.
0: Oui, je suis d'accord. Attends, attends. T'as une addiction
1: Une addiction euh... Pareil, je suis pas trop fan, mais je pense que le sucre vient en premier. Et, euh, et j'essaye de la combattre. Je me fais des petites euh, des petites cures tous les mois. mais euh,
0: En sucre du tout
1: euh, Là, je parlais de la prochaine addiction qui est euh, les écrans, en l'occurrence YouTube. Mais euh, le sucre, j'ai déjà essayé. Ça m'a un peu rassuré dans le sens où j'ai réussi à calmer. Je pensais que ça allait être plus dur. En fait, le sucre, ce qui est compliqué, c'est que euh, bah, l'envie physique, évidemment, elle est là. Il y en a dans plein de trucs. Et du coup, c'est pas juste de... S'empêcher de manger du sucre, mais c'est de trouver des alternatives et de faire soi-même. Je dis un truc euh, tout bête, si je veux de la pâte à tartiner le matin, mais que j'en veux une sans sucre, il bah, faut que je la fasse moi-même. Donc c'est un, en plus de se priver, c'est un effort en plus. Donc c'est un peu double peine qui fait que je peux pas faire ça régulièrement. Mais j'avais testé une fois et j'étais content de voir que ça passait plus ou moins. Et, euh, et ouais, le téléphone, euh, téléphone c'est dur, mais ça rejoint le, le truc de solitude, tu vois ça coupe un peu la solitude. Soit t'écris, t'es en connexion avec des gens, soit tu regardes une vidéo de quelqu'un qui parle, il se passe quelque chose, et ça dépend trop de l'état de d'esprit dans lequel t'es. Est-ce que t'es dans un dans un mood joyeux, tranquille avec toi-même et tu peux, tu peux juste lire, laisser passer le temps, faire des trucs, ou est-ce que t'es pas très bien et être seul c'est compliqué, t'as pas forcément tes potes sous la main et du coup c'est comme je sais pas une série ou une télé en fond d'écran, tu vois ça, ça coupe un peu la solitude.
0: Tu regardes quoi comme genre de vidéos Des trucs de merde ou...
1: Je vais devoir dire ça sur un podcast, là, c'est dur. Ouais. Euh, je vais commencer par la danse, voilà. Évidemment, je regarde beaucoup de vidéos de danse, mais je regarde des vidéos bah, d'échecs, de trucs... Voilà, Parfois des podcasts de vulgarisation, on va dire, mais...
0: Tu Mathieu Stéphanie ou pas
1: Je ne connais absolument pas.
0: Non, mais c'est un, un mec qui fait des podcasts et sur des entrepreneurs et j'aime trop. Mais genre, c'est un truc... Euh... Enfin, je le mets des fois pour m'endormir. Ah ouais. Tu sais, ça, j'aime trop parce qu'en même temps, j'apprends des trucs, mais pas... ça ne me passionne pas non plus, tu vois. Euh... Juste, j'ai quelques petites questions. Ah ouais, comment tu te définirais Si tu si tu devais choisir genre euh, trois mots.
1: Non. Trois mots Ouais. Pour me définir Ouais. Ouf, ça c'est hyper dur. Euh... Alors à une époque, j'aurais dit barbu.
0: Mais tu te rases là ou pas
1: bah, Je me rase jamais, mais pour apparemment, pour le bien du film, c'était nécessaire que je me rase, donc j'ai accepté. Mais non, mais trois mots en vrai Franchement, je peux, je peux pas dire... Euh, je vais dire... Euh, myope, barbu et euh, iranien.
0: Ça me va et tu mets, tu mets pas de lentilles d'ailleurs euh, euh, Si t'enlèves tes lunettes là euh...
1: Alors euh, pendant un moment je mettais des lentilles à chaque fois que j'avais une date Sur scène je mettais Mais euh, j'ai pris un peu la confiance depuis quelques temps Et je fais des scènes euh, sans lentilles, sans lunettes Donc bah, je, je vois encore où je vais C'est juste que pour capter le regard c'est pas toujours simple Mais euh, j'ai déjà dansé euh, sans lunettes ni lentilles et ça va
0: c'est quoi pour toi être artiste
1: C'est les questions techniques sur la fin, là. Euh, J'ai toujours le même problème, moi, c'est les questions de problèmes de définition. Et ce qui est assez... Euh, un problème qui revient assez souvent et qui est marrant, c'est le problème de limite, en fait. C'est... Euh, soit tu mets une limite à ce qui est artistique, et ça devient absurde parce que quand on s'approche de la limite, on va se dire « Ah bah ça, c'est de l'art, et si tu fais un truc en plus, c'est plus de l'art. » Et à l'inverse, tu mets aucune limite, et bah... On peut tous se trouver un exemple qui nous plaît pas et on se dit bah ça, c'est plus de l'art. Mais quelqu'un va dire si c'est de l'art. Donc, euh, je pense que euh, j'ai pas de vraie définition, mais c'est plus en euh, artiste, bah c'est... Quelqu'un quelqu qui se dit artiste, euh, j'ai pas... C'est un peu facile, mais... Si quelqu'un se dit que empiler des pierres, c'est son art et, et qui prend du plaisir et... Qui fait ça avec passion, euh, en tout cas... Ça va être dur pour quelqu'un d'extérieur de lui dire que c'est pas de l'art. Ensuite, on peut toujours se dire il euh, n'y a pas la technique, c'est pas, c'est pas partie des arts répertoriés et que c'est pas un art validé où il n'y a pas, voilà, il a pas assez de de mots ou d'expérience ou de passé pour vraiment dire que empiler des pierres, c'est de l'art. Mais euh, je pense que oui, voilà, c'est plus euh, si quelqu'un se sent artiste dans ce qu'il fait, c'est l'appréciation de chacun. Donc euh, mais, ouais, voilà
0: ça me va hein. est-ce que tu as une ressource un livre un film euh, un spectacle euh, quelque chose que t'aimerais euh, aimerais partager
1: alors malheureusement je suis très mauvais pour retrouver des références que je connais au moment où on me les demande mais là d'instinct je conseille Holy Motors de Léo Carax en film euh, voilà c'est un bon film je suis très mauvais pour le vendre mais euh, si quelqu'un m'écoute <rire> et qui ne l'a pas vu et qu'il est ouvert sur des films qui n'ont pas une trame narrative forcément classique. Euh, C'est incroyable.
0: Et si tu pouvais entendre quelqu'un euh, à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre Du tac au tac.
1: Alors là, j'ai rien qui me vient. Euh...
0: Ça peut être vraiment. Euh... Enfin, tu peux même me dire deux personnes, ça peut être même quelqu'un un peu de. Pas d'inaccessible, mais un peu, tu vois.
1: Ouais, ouais. Bah... Je, je sais que t'attends pas forcément un idole, mais j'ai pas forcément d'idole qui vient en tête, genre que je veux absolument le rencontrer ou l'entendre. Mais... Euh... Putain, j'ai aucun nom. Mais soit un danseur, chorégraphe que j'aime bien, mais évidemment, il a rien qui me vient, donc on va croire que j'aime personne. Ou... Je le
0: mettrai dans les notes si ça te revient, ouais. à l'écrit.
1: Ou même un réalisateur ou un écrivain. Ah, si, vas-y. Moi, je... ouais, ça fait un peu pompeux, mais... Euh... Je sais pas, un Dostoïevski ou un Beckett. j'ai vraiment au pif parce que c'est des trucs que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Mais même, enfin. Je pas quoi leur demander, mais bon, si, si je peux avoir un aperçu de la manière dont ils appréhendent le monde, pourquoi pas, mais bon, ça fait très grandiloquent là.
0: Tu t'as pensé à être acteur ou pas du tout un jour
1: euh, non jamais. Ensuite, euh, je suis assez ouvert donc ça me ferait. Enfin, si j'étais pas autant à fond dans la danse, euh, Peut-être que je prendrais du plaisir à découvrir ce métier, mais je n'ai pas jamais évoqué... Ça m'a l'air beaucoup plus dur que la danse, en vrai. Enfin, en tout cas, pour moi.
0: Merci beaucoup, Jeanne.
1: Ben, merci beaucoup à toi.
0: Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles, et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.